0: LeBron James hat sich verletzt. Im Spiel gegen Atlanta hat er seinen Knöchel verletzt. Wie lange er ausfällt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es verschärft ein wenig die Situation für die L.A. Lakers, die ja schon auf Anthony Davis verzichten müssen. Wie sieht's aus bei den L.A. Lakers? Haben sie letzte Nacht gespielt? Ja, sie haben gespielt und sie haben verloren gegen die Phoenix Suns. Und im Moment sieht es ein bisschen düster aus bei den Lakers. Über die Lakers, das Phoenix-Spiel und über die anderen Spieler aus der letzten Nacht spreche ich jetzt mit unserem Experten Daniel Seider. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, die Phoenix Suns haben gegen die LA Lakers gewonnen. Wir kommen gleich noch auf die eigentlich große Geschichte des Abends zu sprechen, aber wir müssen als erstes über die LA Lakers und LeBron James und Anthony Davis sprechen und die Verletzungssorgen, die die Lakers im Moment haben. Ähm, LeBron James hat sich am Knöchel verletzt. Das scheint ein wenig langwieriger zu sein.
1: Das scheint tatsächlich eine Verletzung zu sein, die ihn nicht in zwei, drei Spielen wieder zurückholt. Also Kurzer Recap, am Spiel am Samstagabend deutscher Zeit gegen die Atlanta Hawks gab es eine Loose-Ball-Situation, LeBron James ist hin- äh hinterhergegangen und Solomon Hill, der Forward der Atlanta Hawks, sprang ihn direkt in den Knöchel und LeBron James ist mit Schmerzverzerrtem Gesicht liegen geblieben, hat das erste Team sofort zu sich geholt und konnte zwar noch weiterspielen, er hat nochmal einen Dreier getroffen, um seinen Run von über 1000 Spielen mit äh, mindestens 10 Punkten fortzuführen, Er war eben direkt danach raus und kehrte auch nicht mehr auf das Spielfeld zurück. Experten zufolge müsste, also ist eine ähm, Knöchelverletzung in dieser Art, müssten so 10 bis 15 Spiele sein. Ähm, Eine erste Untersuchung hat bisher noch nichts ergeben, also man wartet noch auf gewisse Röntgenergebnisse. Aber eigentlich ist schon damit zu rechnen, dass LeBron James jetzt für die nächsten 10 Spiele raus ist. Und das ist auf jeden Fall ein herber Verlust für die LA Lakers, die eben, wie du es angesprochen hast, nach Anthony Davis auf ihren zweiten Superstar verzichten müssen.
0: LeBron James, ja, er selber hat nicht so häufig gefehlt in seiner Karriere. Er ist sehr, sehr ausdauernd gewesen, beziehungsweise sehr davon äh, verschont geblieben von diesen Verletzungen. Jetzt wissen die äh, LA Lakers im Moment nicht, wann sie ihn wieder einsetzen können. Das Problem ist, sie können auch kaum auf dem Trademark aktiv werden. Ne? Sie sind über der luxury Tax im Moment. Und so richtig, so richtig was gehen tut im Moment nicht. Eigentlich können sie nur abwarten.
1: Ja, eigentlich können sie tatsächlich nur abwarten. Ähm auf dem Trademarkt kann man eigentlich gar nicht aktiv werden, denn zum einen hat man kein Spielermaterial, was man abgeben will bzw. kann. Also schauen wir mal auf den Kader. Kyle Kuzma hat gerade erst eine neue Vertragsverlängerung unterschrieben, ist eigentlich untradebar. Schröder und Harrell will man behalten. Cardwell Pope will man behalten. Und dann spricht man schon über Leute wie Horton Tucker, Caruso, McKinney oder Wesley Matthews. Das sind alle Spieler, die verdienen kein Geld. Das heißt, da bekommt man auch keinen besseren Gegenwert. Ähm, auf dem Buyout-Markt tätig zu werden, wird ein bisschen schwierig, weil man ist schon so knapp über der Luxus, also man ist ja schon in der Luxussteuer, aber so äh, knapp unter der hard cap grenze also wie viel Geld man a- maximal ausgeben darf. Ich glaube, noch 1,7 Millionen sind möglich für die Lakers. Also da muss sich das Management um Rob Pelinka und auch der Trainer Frank Vogel jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall was einfallen lassen.
0: Die L.A. Lakers haben letzte Nacht bei den Phoenix Suns gespielt und das Spiel an sich ist am Ende 94 zu 111 ausgegangen und man hat gesehen, die Phoenix Suns hatten nicht wirklich viel Probleme bei diesem Spiel gegen die Lakers.
1: Und da muss man auch einfach ein Lob an die Phoenix Suns aussprechen, die bei so einem Spiel dann auch wirklich zeigen, dass sie mittlerweile zu einem Top-Team geworden sind in, diesem, in dieser Saison mit Chris Paul als Anführer mit Devin Booker und die Andre Ayton als, ich sag jetzt mal, jüngere äh, Scorer. Ähm, und das war ein klassischer start Die Lakers haben nicht einmal geführt ähm, und die Phoenix Suns sind, sind äh, dem Champion einfach weggerannt. Also das erste Viertel war zwar noch ein bisschen knapp, ähm, ging dann mit äh, 30 zu 27 an die äh, Phoenix Suns, aber ab dann haben dann die Lakers absolut kein Land mehr gesehen, Die Suns sind komplett weggerannt über äh, dominierten das dritte Viertel, wo sie nur 18 Punkte der Lakers ähm, zugelassen haben. Und das ähm, ging dann eben zu einer 59 zu 44 Führung äh, in der Halbzeit. Chris Paul wusste einfach genau, was zu tun ist. Er steht am Ende bei einem Triple-Double. zwar ein sehr knappes Triple Double mit 11 Punkten, 10 Rebounds und 13 Assists, aber ein Triple Double. Und natürlich nicht zu vergessen, er hat seinen 10000 Assist gemacht im dritten Viertel. Und er ist jetzt Nummer 6, der, also er bleibt natürlich Nummer 6 der Assist-Liste, aber es ist eben der sechste Spieler, der, der diese 10.000 Assists geschafft hat. Vor ihm stehen eben gar nicht mehr. So viele, also natürlich John Stockton auf 1, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson und Magic Johnson. Hinter ihm kommt aber LeBron James, der könnte ihn vielleicht sogar bald noch einholen als siebter Zehntausendster. Aber allgemein, es war dann mit, diesem, mit dieser Euphorie, dieses Zehntausendsten Assist war es auch ein gutes äh, drittes Viertel der Suns und auch im vierten Viertel hat man die Lakers nur bei 18 Punkten gehalten. Man hat noch, ein, also die Lakers haben noch ein bisschen versucht, gerade jetzt über Schröder, der jetzt natürlich mehr Ballhandling übernommen hat, steht am Ende bei 22 Punkten, Montressa Rell konnte ein bisschen was machen am Ende mit äh, 23 Punkten, aber die Lakers haben einfach nie eine Formel gefunden, wie man die Defense der Suns auseinander nimmt und deswegen mehr als verdienter
0: Sieg für die Suns. Die Suns im Moment in der ähm, Western Conference auf Platz 2 mit 28 Siegen und 13 Niederlagen haben sich jetzt auch so ein ganz kleines bisschen abgesetzt von den Los Angeles Lakers, die, wie gesagt, jetzt einfach abwarten müssen und die versuchen müssen, in irgendeiner Weise ein oder zwei Siege mal zusammen zu glauben. Wenn sie komplett sind und wenn sie gesund sind, sind sie ja trotzdem immer noch die Favoriten in der Western Conference, oder?
1: Absolut und es geht da natürlich auch drum, wie man in den Playoffs performt. Also ich glaube jetzt, Nicht mehr, dass die Lakers auf 1 oder 2 im Westen abschließen, dafür sind einfach die Jazz und die Suns zu gut. Die Lakers müssen jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall aufpassen, dass sie weiter eine gute Position im Playoff-Rennen überhaupt erhalten. Und wenn dann Davis und James in den Playoffs wieder da sind, dann bleiben sie tatsächlich der... klare Favorit auf den Titel in der Western Conference.
0: Die LA Lakers verlieren bei den Phoenix Suns mit 94 zu 111 und Chris Paul konnte seinen zehntausendsten Assist feiern. Er ist jetzt auf Platz 6 in der NBA äh, All-Time-Assist-Liste. Vor ihm ist Magic Johnson, der ist 137 Assists noch entfernt. Also vielleicht wird das auch in dieser Saison noch was, dass Chris Paul Magic Johnson einholt. Zwei Spiele, über die wollen wir noch ein bisschen genauer sprechen. Das eine ist das Spiel der Dallas Mavericks bei den Portland Trailblazers. Es war ein absoluter Blowout für Für die Mavericks, die 132 zu 92 gewinnen und vor allen Dingen Luka Doncic, das war ja fast ähm, Videospielleistung, die er gebracht hat.
1: Ja und er zeigt mal wieder, dass er der bisher zweitbeste Dallas Maverick of all time ist, denn er ist der zweite Spieler, der 37 Punkte in nur drei Vierteln auflegt. Wer war der erste? Natürlich Dirk Nowitzki und sind wir mal ehrlich, Luka Doncic hätte locker auf 40, 45 Punkte gehen können wenn er dann das dritte Viertel, äh, das vierte Viertel überhaupt noch gespielt hätte, weil ähm, ja dieser Blowout der Mavericks über die Trailblazers, der war schon relativ schnell deutlich und ähm, die Blazers konnten froh sein, dass ähm, Rick Carla seine Starter früh aus dem Spiel genommen hat. Insgesamt bei den Mavs haben tatsächlich alle gemeldeten Spieler gespielt und somit ging die Rotation sogar tief rein in die Bank, bis sogar Tyler Bay oder Boman Marianovic. Und das einfach aufgrund eines dritten Viertels, bei äh, dem die Dallas Mavericks einfach alles kaputt geschossen haben. Man startete allein das dritte Viertel mit einem 19 zu 0 Run und führten so dann teilweise mit 30 Punkten. Und somit war das Spiel nach dem dritten Viertel schon äh, gegessen. Im ersten Viertel kamen tatsächlich die Blazers besser raus. Man hat ja am Freitag schon gegeneinander gespielt, da war es eher eine gute Dreier-Defense die die Blazers hatten und haben auch gut den Dreier getroffen. Diesmal war es eben nicht so der Fall. Also gerade Damien Lillard blieb am Ende kalt, nur bei 19 Punkten. CJ McCallum nur bei 13 Punkten. Und deshalb konnten die Blazers zwar das erste Viertel gewinnen, weil, weil man immer schön in die Zone kam, weil man da die Punkte gemacht hat, ähm, gewann das Viertel dann auch mit 30 zu 27 Punkten. Da hatte Damien Lillard aber schon 11 seiner 19 Punkte. Und dann im zweiten Viertel... Es ist ähnlich, es ist meistens wie es bei den Trailblazers ist. Sobald Lillard mal erstmal auf der Bank ist, geht man mal so ein bisschen raus. Man verliert so ein bisschen den Touch. Und, Dallas, und die Dallas Mavericks wussten einfach, was zu tun ist. Luka Doncic ähm, traf in der ersten Halbzeit vier Dreier und ähm, stellt am Ende seinen Career High an Dreiern auf. Mit acht getroffenen Dreiern und hat erst und hat alle ersten acht auf jeden Fall noch getroffen. Also eine super Leistung am Ende von Doncic mit seinen 37 Punkten. Und in diesem zweiten Viertel war es dann eben die Dallas Maverick Show. Die gewannen dieses Viertel mit 38 zu 24, führten somit mit äh, 11 Punkten zur Halbzeit und dann kam eben dieses dritte Viertel, was, äh, wo die Maps mit den Blazers den Boden gewischt haben. Über das vierte Viertel muss man eigentlich gar nicht mehr sprechen es waren eigentlich kaum mehr Starter auf dem Feld, Dallas führte zwischenzeitlich mit 43 Punkten und das war dann eben die, der höchste, die höchste Heimniederlage für die Blazers in der Franchise History und vielleicht noch ein bisschen schlimmer, ein kleiner Streak der Blazers ging zu Ende, man schoss nur 9 aus 41 von dem Feld, das sind dann 22% Prozent und es ist das Ende einer Serie von 10 oder mehr Dreiern in insgesamt 54 Spielen seit März 2020. Das ist jetzt leider vorbei. Da müssen die Blazers wohl einen neuen
0: Anlauf nehmen. Die Dallas Mavericks gewinnen also bei den Portland Trail Trailblazers mit 40 Punkten. Und Luka Doncic war komplett locked in. Komplett locked in wären die Indiana Pacers gerne gewesen. Die führten kurz vor Schluss gegen die Miami Heat noch mit 6 Punkten. Aber dann haben sie es aus den Händen gegeben, mussten an ihnen die Verlängerung und konnten sich dann allerdings auf Justin Holliday in der Overtime verlassen. Sonst hätten sie es beinahe vermasselt gegen die Indianer, gegen die Miami Heat, die nach hohem ähm, ja, Rückstand zurückgekommen sind. Und beinahe hätte Jimmy Butler das Ganze noch per Freiwurf entschieden.
1: Ja, die beiden Teams haben ja schon vor zwei Tagen gegeneinander gespielt. Am Freitag, da wurden die Heats aber mal komplett von den Indiana Pacers hergespielt. Das war damals ein 27-Punkte-Lockout, äh, Lockout, äh, Blowout. Und es, man sprach viel von Revanche bei den Heat, weil es ja auch irgendwie, es war ja die Playoff-Serie der ersten Runde in, in den Bubble Playoffs äh, im Jahr 2020. Und deshalb hat man sich sehr auf ein intensives Spiel eingestellt und genau das hat man auch bekommen. Es war wirklich intensives Basketballspiel, es war ein schönes Basketballspiel und vor allem natürlich auch ähm, aus deutscher Sicht äh, um 18 Uhr wunderbar anzuschauen. Und das haben die Teams dann tatsächlich auch gebracht. Indiana startete wirklich gut in, äh, in das Spiel, hat sehr oft eben Justin Holiday, der allgemein sehr gutes Spiel gemacht hat mit 15 Punkten am Ende, ähm, für Eckendreier getro- äh, gefunden. Und deshalb war es im ersten Spiel schon mit sehr, sehr vielen ähm, Führungswechseln, insgesamt sechs an der Zahl, fünfmal unentschieden Und dann fü- äh, haben, sind die Pacers am Ende des Viertels ein bisschen vorangekommen, führten äh, gewann dieses mit 32 zu 26. Ähnliches sah dann eben auch im zweiten Viertel auch äh, im zweiten Viertel aus. Dann konnte, konnten die Pacers aber sich ein bisschen absetzen, haben ein bisschen stabiler gespielt, angeführt von Domantas Sabonis, der einen Double-Double auflegt mit 17 und 11. Aber allgemein muss man bei den Pacers, zumindest in der ersten Halbzeit, auf jeden Fall die Teamleistung, Loben, also neben Sabonis, haben noch Turner zweistellig getroffen, Dougie McDermott ist wieder Dougie McBuckets, Ähm, TJ McConnell wieder zweistellig und somit führte man eben mit ähm, acht Punkten vor der Halbzeit, dann kam aber Miami, dann kam Jimmy Butler und dann kam vor allem Bam Adebayo, der 29 Punkte und 10 Rebounds in dieser Partie aufgelegt hat, 9-0 Run zum Start des dritten Viertels, man konnte sogar in Führung gehen mit 58 zu 57, dann kam aber wieder mal die Pacers, wieder mal mit einem guten Ende ähm, des Viertels, um dieses dann mit 79 zu 70 zu gewinnen. Und im vierten Viertel sah es dann genau anders, raus, äh, anders aus. Denn eigentlich dachten äh, die Pacers, die hätten dieses Spiel schon gewonnen, führten mit ähm, 98 zu 92, knapp anderthalb Minuten vor Schluss. Dann kam aber wieder die Heat. Jimmy Butler hatte sogar die Chance, dieses Spiel noch zu gewinnen beim Stand von 97 zu 98 hat Jimmy Butler zwei Freiwürfe getroffen, er, er, er bekommt, er ist ja eigentlich ein guter Freiwerfer und vor allem ist er ja eigentlich ein Klatschspieler, er traf nur einen. Caris LeVert im Gegenzug, traf nur den Ring, es ging in die Verlängerung und da sah es auch erstmal so aus, als ob die Heat dieses Spiel übernehmen können, ähm, zwei schnelle Scores und dann kam eben wieder Justin Holiday, der, der diesen Run mit, mit zwei eigenen Dreiern stoppen konnte, die Pacers führten wieder, konnten sogar erhöhen und auch dann, Jimmy Butler hatte den den Ball in der Hand für eine zweite Verlängerung, traf wieder nur den Ring, die Pacers gewinnen gegen die Miami Heat und stehen jetzt bei 19 und 22, bisher ein bisschen enttäuschend für die Pacers, weil eigentlich mit den zwei Leistungen gegen die Heat müssen die eine größere Rolle in den Playoffs spielen.
0: Die Pacers gewinnen also bei den Miami Heat in Overtime 109 zu 106. Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse. Lou Dort sorgte mit einem Block kurz vor Ende der Partie, dass die Houston Rockets weiter alle Spiele verlieren im Moment. Und ähm, sie haben jetzt ihr 20. Spiel hintereinander verloren mit 112 zu 114 gegen die Oklahoma City Thunder. Und Lou, Lou Dort mit 23 Punkten, dann auch noch drei Rebounds und drei Assists dazu. Die New Orleans Pelicans gewinnen bei den Denver Nuggets mit 113 zu 108, unter anderem dank einer starken Leistung von Brandon Ingram mit 30 Punkten. Nikola Jokic zwar mit einem Triple-Double, aber das hat auch nichts geholfen für die Denver Nuggets. Die Boston Celtics gewinnen klar gegen die Orlando Magic mit 112 zu 106. 34 Punkte von Jalen Brown, der eine richtig gute Leistung gebracht hat. Die Brooklyn Nets gewinnen mit 113 zu 106 gegen die Washington Wizards. Ähm, Russell Westbrook mit dem dritten Triple-Double hintereinander. 29 Punkte, 13 Rebounds, 13 Assists, aber es hat nichts gebracht. Kyrie Irving unter anderem mit 28 Punkten für die Nets. Die äh, Cleveland Cavaliers gewinnen gegen die Toronto Raptors mit 116 zu 105, dank auch Colin Sexton, der 36 Punkte aufgelegt hat. Die Chicago Bulls gewinnen bei den Detroit Pistons mit 100 zu 86, unter anderem mit einer ordentlichen Leistung von Lauri Markkanen, der 16 Punkte aufgelegt hat. Das Spiel des Sixers bei den New York Knicks war ganz knapp in der Overtime, gewinnen die Sixers mit 101 zu 100. Tobias Harris mit, 24, mit 20 Punkten, 4 Rebounds, 4 Assists für die Sixers erfolgreich. Julius Randle mit 24 Punkten für die New York Knicks. Das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Das war reichlich Historie und das war große Sorge um LeBron James. Bei dem wissen wir noch nicht, wann er wieder zurückkommt auf den Court für die LA Lakers. Und das war Daniel Seider mit seinen Einschätzungen zu diesen Ergebnissen. Danke, Daniel.
1: Vielen Dank. Triple Double Der NBA Talk auf